0: Und die Gegenposition war sozusagen abwerten. Und sozusagen die Abwertungsoption ist von Teilen der großen argentinischen Gruppen, die hohe Dollarguthaben im Ausland hatten und auch exportiert haben, vertreten worden. Und sozusagen aber auch von den Gewerkschaften vertreten worden. Und von progressiveren Ökonomen und von einem Teil der peronistischen Partei, nämlich von Dualdo und Kirchner. Und diese Fraktion hat sich dann durchgesetzt. Kurz vor Weihnachten ist der argentinische Staatspräsident dann äh, aufgrund der Proteste zurückgetreten. Und es hat dann mehrere Kurzzeitpräsidenten gegeben innerhalb weniger Tage. Und dann ist, ist dann sozusagen Übergangspräsident geworden und der hat die Abwertung durchgesetzt. Ja. Und das hat dann erstmal eine ganz tiefe Rezession ausgelöst von etwa 12 Prozent des BIP. Ja, 2002. Uruguay ganz ähnlich und Arbeitslosigkeit sehr stark gestiegen, ungefähr verdoppelt. Armut sehr stark gestiegen auf über 50 Prozent. Und in Uruguay oder in Argentinien? Das ist in Argentinien, Uruguay hat sie sich auch verdoppelt innerhalb eines Jahres, nämlich 2002 auf etwa 35 Prozent der Bevölkerung. Vorher waren es etwa 17 Prozent. Und man muss halt sehen, dass in Uruguay und Argentinien Anfang der 70er Jahre die Armut war kein bedeutsames Phänomen. Und dann sozusagen 30 Jahre, 30 Jahre später, nicht mal 30 Jahre später, am Höhepunkt der Krise in Argentinien über die Hälfte der Bevölkerung in Armut. Und in Uruguay über ein Drittel. Und das hat man auch in der Stadt gesehen, sozusagen, die innennahen, stadtnahen Stadtviertel, untere Mittelschicht, Arbeiterschaft, entleert. Die haben die Miete nicht mehr zahlen können, beziehungsweise haben die Wohnungen nicht mehr halten können. sind dann in die Asentamientos irregulares, an also den Stadtrand gezogen, ja, zum Beispiel. Ne, so in, ja, das war in Montevideo, die Stadt kenne ich besser, ganz deutlich zu sehen, der Autoverkehr, hat kaum noch Autoverkehr gegeben. Das war vielleicht die einzig positive Seite der Krise. Und ein Jahr haben die Leute diskutiert, wer sozusagen gerade arbeitslos geworden ist. Und im nächsten Jahr ist es darum gegangen, wer gerade ausgewandert ist. Und das war sozusagen, damit war das Modell äh, am Ende. Ja. Und Brasilien hat sozusagen diese Politik nur kürzer verfolgt und Brasilien hat es keiner Dollarisierung gegeben. Das, dann ist auch der Bankensektor nicht so ins Trudeln gekommen. Und es hat in Brasilien auch nur eine ganz kurze Rezession gegeben, aber die Arbeitslosigkeit ist auch stark gestiegen. Die soziale Lage hat sich deutlich äh, verschlechtert. Die Überbewertung der Währung hatte zu einer auch da zu einer Schwächung der Industrie äh, geführt, die extrem hohen Zinsen und das Auslandskapital anzuziehen, haben auch einen Teil der Industriellen äh, gestört. Man hat feststellen können, dass in Brasilien sozusagen nach der Krise sich ein Teil der Industriellen wegbewegt hat von den rechtsliberalen Kräften um Fernando Henrique Cardoso und sozusagen sogar zu äh, Einzelnen waren sogar dann für, sind sogar für die PT eingetreten, also für die Arbeiterpartei. Das heißt, es hat auch einen Riss innerhalb des Establishments gegeben. Und gleichzeitig hat die soziale Unzufriedenheit sehr stark zugenommen. Und das ist dann auch der Hintergrund gewesen, vor dem dann die PT hinterher die Wahlen gewonnen hat. In den Ländern wie Venezuela, Bolivien, Ecuador, da hat eher sozusagen die Entwicklung der Rohstoffpreise eine wichtige Rolle gespielt. Also sozusagen die Kapitalbewegung auch von Bedeutung gewesen und die Hochzins der Hochzinspolitik Anfang der 80er Jahre und dann sozusagen und... Dort hat es auch eine Verschuldungskrise ab Anfang der 80er Jahre gegeben. Die, das ist aber überlagert worden sozusagen durch die große Instabilität der Rohstoffpreise. Und starke Rückgänge der Rohstoffpreise haben sozusagen vor allen Dingen im Venezuela-Ölbereich Öl, zu einer sehr starken Verschlechterung der sozialen Lage geführt. Ja. Und eben auch in Venezuela dazu geführt, dass sozusagen die Krisenkompromisse und politik nicht mehr so fortsetzbar waren wie zuvor und es zu starken einerseits starker verarmung gekommen ist und eben auch zu einem sozialen abstieg von teilen der mittelschichten in venezuela aber dort eben in enger verbindung mit dem auf und dem fall ab vor allen dingen ab des Ölpreises. so jetzt das ist
1: der us ein nach wie vor in Südamerika.
0: Da würde ich jetzt später drauf kommen wollen. Ja, genau. okay. Nochmal ganz am, eher ganz am Schluss. Okay. Machen wir ein paar Minuten Pause. Ja, das wäre ein Vorschlag.
2: Wichtig wäre es, dass man vor allem noch zu den Zukunftsperspektiven kommen kann und dann später. Das <lacht>
1: Wenn ich das trinken muss, ein bisschen Wasser oder so, viele Getränke aussuchen. Mhm. Ich staune, dass Sie diese Dinge alles so im Kopf haben. Das ist ganz mhm. geläufig, ja. Ja, bitte.
0: Muss ich mich mit beschäftigen, täglich, ich. Ja, fast täglich. Ja. Das ist ja scheiße. Das ist ein Schuss, ja. mal eine ah. grundsätzliche Frage.
1: Ähm, was mich interessiert dieser Bereich ja vor allem aus, aus System. Mhm. Das immens komplexes System, ja, ja. in dem viele Akteure agieren, die manchmal richtige, manchmal falsche Sachen machen. Man könnte ja würfeln, um solche Entscheidungen zu treffen. Und manchmal scheint das Schicksal zu würfeln. Aber ein, ein Faktor fehlt mir in dieser Systembetrachtung zumindest noch. Und das ist die Frage der, der
0: Geldmengenpolitik. Ja, das heißt, äh, finde ich letztlich fast eher, fast eher sekundär. Ist das eher sekundär? Ja. Also ich, ich
1: sehe es, wie gesagt, als Laie, also als großes Problem an, dass, dass äh, die Geldmenge im Laufe der letzten, weiß nicht, 50 Jahre so zugenommen hat, dass Leute, die Geld verdienen wollen, nicht mehr in die produktive Wirtschaft gehen, mhm. Sondern in die Finanzwirtschaft. Ja, aber da weil würde ich eigentlich sagen, nichts produziert wird. Ne? Da würde ich hier. Ja, eine wesentliche Leistung für die Menschen entsteht. Da würde ich sagen,
0: dann, es gibt erstmal gibt's verschiedene, gibt verschiedene Geldmengen, dann verändert sich die Umlaufgeschwindigkeit, das Geld ist auch noch, ja. die schwankt auch. Insofern würde ich die Geldmenge als nicht so, so entscheidend sehen. Und für Lateinamerika ist die Verfügbarkeit von Devisen von ganz besonders großer Bedeutung. Deswegen bin ich da mal wieder auch drauf gekommen. Ja. In der starken außen Vielleicht soll ich mal einen Kaffee holen. In Chile hat man beispielsweise feststellen, dass sozusagen diese sozusagen Veränderung der Geldmenge, das setzt sich nicht eins zu eins um in Finanzanlagen und es setzt sich auch nicht eins zu eins um in Inflation. Man hat in Chile beispielsweise während der hohen Inflation der 70er-Jahre feststellen können, dass sich die, beispielsweise die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes hat sich sehr stark erhöht. Ja. Also die Geldmenge ist gar nicht mal so stark gestiegen, aber das Geld ist immer schneller zirkuliert. Mhm. Insofern sind da auch da die Zusammenhänge zum Teil relativ kompliziert und nicht so, nicht so linear eins zu eins. Wie hängt es dann zusammen mit äh,
1: sozusagen dem Eigenkapitalanteil der Banken? Die Banken können ja viel höhere Kredite vergeben, als sie eigentlich gehört haben. Sie können sich derzeit über die Nationalbank zum Beispiel bei uns... Ja, da gibt's halt, gäbe es natürlich
0: schon auch Möglichkeiten. Äh, da müsste es ja Faktoren geben. Äh, es gäbe Möglichkeiten, das zu, klarerweise, das zu beeinflussen, wenn es Reservepolitik zum Beispiel, die derzeit kaum eine Rolle spielt, das heißt sozusagen, dass bestimmte dass, um, Rücklage quasi gebildet werden, hinterlegt werden muss, Zinslos bei der Zentralbank. Jetzt
1: wollen 8% erwähnen, oder ist das erhöht inzwischen?
0: Ich weiß jetzt nicht mal, wie es jetzt aktuell ist. Ah.
1: Sollte erhöht werden, ist gesagt worden. Ja,
0: ja, aber mit dem Instrument wird weniger gearbeitet als früher zum Beispiel. Ja.
1: Das hat ja der Finanzbereich aus einem klassischen Kreditgeschäft immer mehr in einer Spekulationsrichtung
0: ein entwickelt. Letztlich in ein Maklergeschäft.
1: Produktivität, nicht
0: ich würde sagen, also eine Produktionsanlagen für Finanz, Finanzinflation, Fabriken für Finanzinflation. So, ganz kurz.
1: Ich würde vorschlagen, dass wir vielleicht jetzt im Jahr immer mal eher länger durchreden werden, ja,
2: und dann später noch ein bisschen Zeit haben. mal mit in
0: Zukunft zu trinken. Genau glaube, wir haben noch Ja. Ich denke, man muss jetzt sagen, der Veränderungszyklus hat in gewisser Weise mit Venezuela begonnen, Ende der 90er Jahre. Und sozusagen die Länder wie Venezuela, Ecuador, Bolivien, in anderer Hinsicht auch Peru, haben sich eben dadurch ausgezeichnet, dass im Prinzip das politische Repräsentationssystem völlig im Eimer war. Und die alte politische Ordnung völlig und ihre Akteure eigentlich völlig delegitimiert worden sind. In Ecuador, Bolivien sozusagen, haben große Proteste mehrfach den Rücktritt der Staatspräsidenten erzwungen. Das ist sozusagen auch ein Ausdruck sozusagen der tiefen, der tiefen institutionellen Krise gewesen. Und das eben vor dem Hintergrund einer auch sehr starken Verschlechterungen der Lebensverhältnisse. Und das, diese Verschlechterung war in Venezuela ganz besonders ausgeprägt, da in Venezuela eigentlich von etwa 1920 bis 1980 durch die Expansion des Ölsektors und die Verfügbarkeit der Öleinnahmen für Ausbau des Sozialsystems, Subventionen etc. eben eine bestimmte Basis gewesen war, für Aufwärtsmobilität und das ist nach 1980 völlig gekippt und Venezuela hat sich durch eine besonders starke Verschlechterung der sozialen Situation ausgezeichnet, auch im Vergleich zu vielen anderen lateinamerikanischen Ländern, nicht zu allen, aber zu verschiedenen anderen. Und in diesem Kontext ist Chávez, der ja vorher sozusagen den Putsch versucht hatte und nachdem der gescheitert war, quasi zu dem Putsch gestanden hatte, und sozusagen das zu dem zu stehen, was, was er getan hat, das hat ihn unterschieden sozusagen von den damaligen parlamentarischen Politikern und hat in gewisser Weise Sympathien eingetragen. Und Chavez hat sich dann bei den Präsidentschaftswahlen gegen die Kandidaten des Establishments durch, durchgesetzt. Und er hat dann sozusagen die, letztlich die Sequenz der Veränderungsmaßnahmen andersrum begonnen als Chile. Sozusagen die Unidad Popular in Chile hat 1970 im Prinzip den institutionellen Rahmen, verfassungsmäßigen Rahmen beibehalten und hat sozusagen sehr starke ökonomische und soziale Veränderungen, Transformationen herbeigeführt. Chavez hat das genau andersrum gemacht sozusagen. Er hat im Prinzip begonnen mit einer Veränderung der Verfassung, der Verfassungs gebende Versammlung einberufen und hat grundlegende Spielregeln verändert. Und das war eben möglich aufgrund der starken Delegitimierung, massiven Delegitimierung der bestehenden Ordnung. Ansonsten wäre das meines Erachtens so nicht möglich gewesen. Und damit hat er eben auch den, Institution, den institutionellen Rahmen verändert. Einerseits hat er bestimmte direktdemokratische und zum Teil auch deliberative Momente eingeführt in die Verfassung und andererseits hat er die Kompetenzen des Staatspräsidenten, also seine eigenen Kompetenzen, stark ausgeweitet. Insofern hat es, es hat eine, insofern eine, Doppel, eine Doppelbewegung gegeben im, im institutionellen Rahmen und die Verfassung hat eben auch sozioökonomische Veränderungen erleichtert. In Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik ist er erstmal eigentlich relativ vorsichtig gewesen. Und der Konflikt ist dann das erste Mal eskaliert, als er die staatliche Ölgesellschaft wirklich unter staatliche Kontrolle wiederbringen wollte. Die hat sich vorher sehr stark verselbstständigt, auch das Management sehr stark verselbstständigt. Und das war dann der, der Kasus Belli für das bestehende wirtschaftliche Establishment. Und dann ist es sozusagen zu den Putschversuchen und zu den massiven Aussperrungen gekommen. Und in diesem Konflikt hat sich sozusagen Chavez und sein Umfeld, das aber eben nicht besonders stark institutionalisiert war. Also keine starken Parteien hinter ihm gestanden zum Beispiel. Ja. Gewerkschaften ebenfalls nicht. Aber wo eine bestimmte Art der Mobilisierungsfähigkeit gegeben war, die Armutsbevölkerung hat sich sozusagen für ihn, war für ihn mobilisierbar. Und er hatte Rückhalt im Militär und sozusagen der Rückhalt im Militär war letztlich, man kann sagen fast entscheidend, aber wahrscheinlich sogar entscheidend, damit er den Militärputsch über, den Putsch überstehen konnte. Ja ja, na na, 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 na ruhig, ruhig kurz fragen. Ich bin kurz interessiert, das ist irgendwie eine komische Konstellation. Also eins heißt die armutsbevölkerung die und dann, der Rückhalt. wie kam es zu diesem rückhaltigen Militär? Man hatte ja Geltung, um sich da vor zu kaufen. Also was war das Interesse des Militärs an ihm? Das venezolanische Militär ist sagen, eine andere soziale Zusammensetzung als viele andere Militärs in Lateinamerika, mhm. nämlich sozusagen stärkere Präsenz der unteren Mittelschicht und der populären Schichten. Mhm. Das ist das eine und zum Zweiten sozusagen eine stärkere Öffnung zum zivilen, gesellschaftlichen Leben. Ja, ein Teil... Der Offizier hat sogar ganz normale Universitäten besucht, ja, im Rahmen ihrer Militärkarriere. Und von daher gab es in Venezuela eben auch linke, linke Strömungen im Militär. Das Militär ist auch in Venezuela in den 60er Jahren zur Aufstandsbekämpfung eingesetzt worden gegen eine kleine Guerilla, im Rahmen der Aufstandsbekämpfung mussten allerdings zum Teil auch bestimmte sozialpolitische, Maßnahmen, bestimmte sozialpolitische Maßnahmen etc. ergriffen worden. Und das hat zum Teil auch dazu geführt, dass Teile des Militärs aufgrund sozusagen ihrer also atypischen sozialen Zusammensetzung sich eben auch mit den sozialen Fragen in Venezuela auseinandergesetzt haben. Und das erklärt, warum sozusagen Chavez im Militär auf Loyalität bauen konnte. Das war eine politische Loyalität, es war keine sozusagen erkaufte Loyalität. Das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Mhm. Und dieser institutionelle Punkt ist auch, ist auch sehr wichtig, der ist nicht banal. Ja. Ja, bitte. Besser mit er auch, was der mhm. ja. Ja. Entschuldigung, nur, nur ganz kurz. Hat das auch mit der Nichtausbildung in den USA zu tun, der, der, der Kader oder der Offiziere, oder ist das auch wieder damals schaden? das kann ich jetzt nicht sagen. Ich würde vermuten, dass auch in, aus Venezuela Kader in, in der Panamazona bzw. in den USA ausgebildet worden sind. Aber man, was man auf jeden Fall feststellen kann, dass in Venezuela quasi zivile, akademische Ausbildung im Militär einen deutlich höheren Stellenwert hatte. Ja, deswegen eben die größere, wenn, ich so, wenn man so will, die größere Offenheit zur Gesellschaft hin. Ja, und damit eben auch ein, ein anderer Horizont in der Ausbildung, ja, zumindest mhm. bei beim Teil der, des Militärs. Da würde ich schon einen wichtigen, einen wichtigen Unterschied sehen. Insofern ist auch der Chorgeist im venezolanischen Militär eine andere Prägung als in vielen anderen Ländern. Und die Auseinandersetzung, also den Putsch und den, die Aussperrung, das hat er im Prinzip sozusagen durchstehen können. Und die Wiedererlangung der staatlichen Kontrolle über die nominell staatliche Gesellschaft war eben dann auch ein wichtiger Punkt, um den Zugriff auf die Ressourcen im Ölsektor zu gewinnen. Und die Regierung Chavez hat dann hat eigentlich sehr früh begonnen, wieder eine aktive Rolle in der OPEC zu spielen. Das heißt sozusagen, eine Politik mit jenen Ländern in der OPEC abzustimmen, die ebenfalls für eine Politik relativ hoher Preise und gegebenenfalls eben auch der Einhaltung von Quoten wollten. Ja, das erklärt unter anderem auch, warum die venezolanische Regierung recht gute Beziehungen zum Iran hat, das ist die materielle Grundlage. Ja, sozusagen. Da gibt es ein gemeinsames Interesse mit dem Iran beispielsweise. Mhm. Und weniger mit Saudi-Arabien. Ja. Und damit hat sich die venezolanische Rolle in der OPEC verändert gegenüber den Jahrzehnten vorher. Und die Öleinnahmen sind weiterhin sozusagen sind stark gestiegen und sie sind sozusagen zentraler, Bestandteil der Staatsfinanzierung und das ist auch ein Problem. Ja, einerseits ist es gut, wenn die Einnahmen sozusagen dann sozialpolitisch verwendet werden und zum Teil auch für Investitionen verwendet werden. Andererseits ist es ein Problem, wenn das Budget so einseitig von den Öleinnahmen und damit vom Rohstoffsektor abhängt. Ja. Denn damit wird die strategische Bedeutung des Ölsektors weiter aufgewertet ja. und bestimmte Art der Abhängigkeitsbeziehungen, die damit verbunden sind, in gewisser Weise auch, auch fortgesetzt. Ja, und das hat sich auch für das dann das eines der zentralen Probleme der venezolanischen äh, Regierung herausgestellt. Und beispielsweise Einkommenssteuer spielt in Venezuela keine Rolle. Ja, in Bolivien gibt es bis heute keine Einkommenssteuer, zum Beispiel. Und das, und das bedeutet eben ein letztlich... Einerseits sozusagen völlig auf den, auf, den Rohstoff, auf den Rohstoffsektor, dem Verölsektor orientiertes Einnahmensystem des Staates und dessen Zementierung. Und andererseits eine ziemlich regressive Zusammensetzung der Steuern, nämlich sozusagen Verbrauchssteuern als wichtige Besteuerungsgrundlage. Mehrwertsteuer sozusagen. Das heißt, ja, beispielsweise. Konsumsteiger. Ja. Und die...
2: Für die Einkommensverteilung oder für die ja, Vermögensverteilung?
0: Da komme, ich jetzt gleich, da komme ich jetzt gleich drauf. Und sozusagen, was die Regierung dann tatsächlich geleistet hat, ist zunächst mal ein starker Ausbau der sozialen leistungen und zwar mit neuen Institutionen, mit den sogenannten Missiones für Bildung und Gesundheit etc., weil sozusagen der bestehende Staatsapparat anerkanntermaßen klientelistisch und ziemlich korrupt ist. Und deswegen ist, haben sie praktisch sozusagen den Staatsapparat nochmal verdoppelt, nämlich ihren eigenen Staatsapparat, ja, das muss man genauso sehen, eigenen Staatsapparat geschaffen, auch in der Hoffnung, dass der für diese Grundübel weniger anfällig ist. Ja. Und leider hat sich herausgestellt, dass also die Anfälligkeit damit eben nicht völlig geschwunden ist, sondern was eine jahrzehntelang geübte Praxis ist verschwindet nicht von einem Tag auf den anderen. Und tatsächlich sozusagen kann man feststellen, Bildungsindikatoren, Sozialindikatoren haben sich deutlich verbessert. Die Armutsrate ist sozusagen in den Jahren der Auseinandersetzung mit der, mit der Aussperrung etc. sogar nochmal hochgegangen worden. Danach ist sie sehr stark, sehr starke Unter Unterbeschäftigung, Arbeitslosigkeit sind auch signifikant zurückgegangen. Also insofern sehr, letztlich sehr positive Aussperrungen sozusagen. Die, die Unternehmer haben einfach die, Unter, die Unternehmen stillgelegt, um die Regierung in die Knie zu zwingen. Ja. Und die Leitung von PTWSA, also sozusagen dem Ölkonzern, selbiges auch probiert. Deswegen das kann man nicht als Streik bezeichnen. Ja, sozusagen, es hat zwar auch, die Gewerkschaften haben zwar früher. So, der sogenannten Sozialdemokratie-nahestehenden Gewerkschaften haben sie <lacht> auch gestreikt, aber hauptsächlich war es eine Aussperrung und eine Aussperrung sozusagen so mit dem Ziel, die Regierung in die, in die Knie zu zwingen. Begriff Streik würde ich dafür nicht verwenden, weil Streik ist für mich sozusagen mit der Arbeitnehmerseite verbunden. Und wenn die Kapitalseite sowas macht, dann würde ich das als Aussperrung bezeichnen. Deswegen der Begriff Aussperrung.
1: Läuft da auch ein, ein Prozess der, wie soll ich sagen, der vernünftigen Industrialisierung, dass also das nicht nur fürs Soziale ausgegeben wird, sondern dass sie also infrastrukturell sich zum Beispiel auf den peak -Oil oder auf das Auslaufen des Öls, also sie könnten ja für diese Zeit vorsorgen mit diesen Öleinnahmen, die sie glücklicherweise haben, oder? Und genau, Und da liegt,
0: genau da liegt sozusagen das. Genau da liegt das Problem. Die industrielle Produktion ist zwar auch gestiegen, aber der Anteil der Indust verarbeitenden Industrie am BIP ist zum Beispiel zurückgegangen. Ja. Zurück? Zurückgegangen, ja. Also das ist ganz klar, aus meiner Sicht ganz klar ein Problem. Es hat durchaus Versuche gegeben, sozusagen die Industrie in Gang zu bringen. Es, auch die Landwirtschaft wird gefördert und sozusagen ist, ist ein staatliches Handelsnetz geschaffen worden und das Handelsnetz, hat auch die Aufgabe, sagen, die lokale Produktion vor allen Dingen aufzukaufen. Also nicht nur Import, das finde ich im mein Prinzip. Es sind durchaus einige sinnvolle und interessante Maßnahmen ergriffen worden. Das heißt, die Regierung ist nicht, sie ist nicht, untätig, sie ist nicht untätig gewesen. Gleichzeitig sind, ist der Erfolg der Maßnahmen aus meiner Sicht begrenzt, begrenzt geblieben. Und darin würde ich sozusagen eine zentrale Begrenzung der Regierung Chavez sehen und zum Teil ist sozusagen die Förderung der Industrie konterkariert worden in den letzten Jahren vor der aktuellen Krise dadurch, dass der Bolivar nicht mehr abgewertet worden ist, sondern stabil gehalten worden ist und gleichzeitig war die Inflationsrate deutlich höher als in den anderen lateinamerikanischen Ländern und auch als in den USA, das heißt, real ist der Bolivar aufgewertet worden, damit sind die Importer billiger geworden. Mhm. Die billigeren Importer sozusagen konterkarieren natürlich ein Stück weit die Maßnahmen zur Stützung von Industrie und Landwirtschaft. Weil die einheimische Produktion unter ungünstigeren Bedingungen mhm. mit den billigen Importen konkurriert.
2: Was gibt es für Alternativen da jetzt?
0: Es ist, also ist wirklich real sehr kompliziert sozusagen eine so einseitig ausgerichtete Ökonomie umzustellen und die Exportdiversifikation ist überhaupt nicht, also nicht gegeben das, weil sozusagen sehr mass, im Prinzip wären sehr massive und auch sehr, sehr langfristig orientierte Eingriffe in die Wirtschaftsstruktur und ich würde sagen, letztlich auch nur über, letztlich strategisch, über, wahrscheinlich über Staatsunternehmen, möglich. Und es hat jetzt auch Verstaatlichungen gegeben in den letzten Jahren. Das ging, durchaus gegen Entschädigungen. Letztlich erforderlich. Algerien hat sowas probiert in den 70er Jahren während der Regierung Boumediene Und dann ist irgendwann der Ölpreis runtergegangen und viel zu früh. Und dann waren die, unter, waren die Anlagen noch nicht richtig produktionsfähig. Es fehlte noch die Erfahrung. Und die Industrialisierung ist dann gescheitert, ja, obwohl es eigentlich eine sehr, eine sehr systematische, Politik, eine sehr systematische Politik war. Auch quasi, meines Erachtens es wäre zu versuchen, die Aufwertung zu unter, quasi zu unterbinden, also auch damit den Zufluss von Kapital und, und sozusagen Kapitalverkehrskontrollen gibt, hat die Regierung Chavez schon recht früh eingeführt in Venezuela, halte ich auch für richtig. Und wahrscheinlich wäre es auch sinnvoll, sozusagen letztlich die Produktion ah, nicht besonders stark steigen zu lassen vom Öl. Das hätte einerseits den Vorteil, dass die Vorräte viel länger halten. Die hohen Überschüsse im Export können eh sozusagen nicht produktiv verwendet werden, weil sie so hoch sind, mhm. das gelingt gar nicht. Also braucht man sie, man braucht einen gewissen Puffer, weil es halt die Schwankungen gibt beim Preis, ja, um da sozusagen gewisse Reserven zu haben, wenn es wieder in den Keller geht. Wahrscheinlich wäre im Prinzip sowohl ökologisch als auch letztlich ökonomisch sinnvoll letztlich eine Politik einer noch deut letztlich deutlich stärkeren Produktionsbeschränkung aus meiner Sicht. Gleichzeitig würde das aber auch heißen, dass möglicherweise Sozialpolitik nicht so expansiv ausfallen könnte. Ja, das mhm. hat, hat also sozusagen auch hätte auch einen, einen nicht banalen Preis. Ja. Insofern ist so eine Regierung meines Erachtens mit einem mit einem sozusagen starken Dilemma auch gekennzeichnet. Ja, das Öl gibt Handlungsspielräume und sozusagen gleichzeitig schafft es sehr starke Abhängigkeitsstrukturen, die auch für die jetzige Regierung scharfes gelten. Und man kann halt feststellen können, dass in der aktuellen Krise Venezuela sozusagen am, Anhalt, am anhaltendsten von der Krise betroffen war, ähnlich stark Mexiko aufgrund der starken Bindung an die USA, und dass die Krisenmuster in Venezuela in jetzt große Ähnlichkeit mit den Krisenmustern Ende der 80er Jahre aufweisen, ja, die zur Delegitimierung des damaligen, damaligen Parteiensystems maßgeblich beigetragen
1: haben. Also, die sind auch in der Krise jetzt, die Venezuela? Ja, jetzt genauso.
0: Ich weiß nicht, ob es jetzt heuer wieder ein Wirtschaftswachstum gegeben hat, aber 2009, 2010 ist die Ökonomie geschrumpft.
1: Mhm. Warum sind Sie so
0: betroffen?
2: Das
0: heißt, weil sozusagen die Öleinnahmen sind so stark zurückgegangen, dann ist abgewertet worden, weil die Abwertung, die Abwertung hatte bei Venezuela relativ wenig, erst relativ wenig positive Effekte. In erster Linie hat sie dazu geführt, dass die Inflation weiter angestiegen ist aufgrund der hohen, Import, aufgrund der hohen Importorientierung. Dadurch, dass das Budget so stark vom, vom Öl abhängig ist, sagen ist auch die Einnahmenentwicklung des Budgets stark prozyklisch. Geht der Ölpreis in den Keller, gehen die Staatseinnahmen eben auch steil in den Keller. Und die venezolanische Regierung hat zum Beispiel eine prozyklische Fiskalpolitik betrieben. Das heißt, die Ausgaben sind gesenkt worden in der Krise. Und das hängt eben auch damit zusammen, dass das Steuersystem so extrem konjunkturabhängig ist. Und damit sind eben die budgetären Handlungsspielräume auch relativ, letztlich relativ gering. Ja. Und meines Erachtens in Venezuela, es müsste klarerweise auch eine Einkommenssteuer geben. Ja. Das war eine progressive und unernsthafte, das wäre auch aus verteilungspolitischen Gründen sinnvoll, aber da wäre die Hölle los, ja, das ist ganz klar. Da wird es massive Widerstände geben gegen
1: es gibt die, ja, die Mittelschicht
0: nie ernsthaft ja, ja. Einkommenssteuer gezahlt hat. Ich meine, dass dann was los ist, wenn das eingeführt wird, ich ja. glaube ja. ich, absehbar. Oh,
2: das heißt, dann wird es andere Bündnisse geben, die in eine schlimme Richtung gehen. Würden die eher den, also würden die, würden die dann die würde der Gegenwind wahrscheinlich zunehmen,
0: das wäre zumindest mal meine Vermutung. Also wie, wenn man
2: die Unterstützung von Chavez aufteilt, wie viel ist eher Mittelschicht und wie viel ist eher...
0: In der Mittelschicht hat er nur eine Minderheit, ja. Die würde dann wahrscheinlich noch kleiner. Also das wäre ziemlich an der Kippe, oder?
1: Ja. Also ja. Wie schaut da die Bevölkerungsstruktur aus, wenn man es grob in Mittelschicht oder Schicht, äh, oder
0: Landbevölkerung teilt? Landbevölkerung ist völlig irrelevant, ganz hoher Urbanisierungsgrad, mindestens 80 Prozent, wenn nicht 90 Landwirtschaft ist bedeutungslos, also ist bedeutungslos ist bedeutungslos als Beschäftigungssektor und das ist sozusagen insofern ist Es ist praktisch ein fast komplett urbanisiertes Land, deswegen ist auch die Landreform, hat sie kein besonders hohen Stellenwert. Die Ölwirtschaft hat die Landwirtschaft völlig, völlig ruiniert, ja. also sozusagen der Billigimport Import hat zum langfristigen Niedergang der Landwirtschaft geführt, wie in, wie in vielen anderen ölexportierenden Ländern auch und Mittelschicht, das sind vielleicht 20%, 30%. Da gibt es noch etablierte Arbeiterschaft und einen relativ hohen Anteil an prekär Beschäftigten. was die Landwirtschaft betrifft, in Bolivien ist es besser? Oder? Bolivien ist anders. Was ich jetzt gesagt habe, das gilt, wirklich, das gilt wirklich für Venezuela. In Ecuador und in Bolivien ist die Landwirtschaft ungleich bedeutender, obwohl auch abnehmend. An Bedeutung muss man auch ganz klar sehen, auch im Bereich der Beschäftigung. Und die Landwirtschaft ist halt in beiden Ländern sehr stark indigen geprägt. Das ist sozusagen ein, ein, weiteres, ein weiteres quasi Spezifikum. Das, das gilt im Übrigen auch für Peru. Und die bäuerliche Bevölkerung hat zum Teil eben bei den sozialen Mobilisierungen auch eine Rolle gespielt. Wobei sozusagen in Bolivien... Die koka bauern zum Teil frühere Bergarbeiter sind. Das heißt, die hatten zum Teil vorher gewerkschaftliche Erfahrungen und haben die gewerkschaftlichen Erfahrungen aus dem Zinnbergbau in quasi die Organisationsbildung auf dem Land äh, mit einbezogen. Und es ist dann zu einer interessanten, zum Teil Verschiebung von Klassen, Klassenorientierung in den indigenen Bereich und mit ambivalenter, nicht ganz eindeutiger Festlegung äh, gekommen in Bolivien. In Ecuador würde ich sagen, spielt diese indigene Frage eine noch deutlich, eine deutlich prononcierterer oder eindeutigere Rolle. Als in, als im, und auch ein Teil der städtischen Armutsbevölkerung ist indigen, speziell in Bolivien. Ja. Und, das waren jene, und das sind halt sehr, sehr große Sektoren und die haben in der Mobilisierung. Gegen das Herausreißen des Kokas, dann sind halt auch gegen die Pro Privatisierung beispielsweise der, der Wasserindustrie in Bolivien eine zentrale, eine zentrale Rolle gespielt. Ja. und Die Maß, Movimento al Socialismo, von Morales ist im Prinzip aus diesen sozialen Bewegungen heraus entstanden und sind teil halt eigentlich auch als politisches Organ dieser sozialen Bewegung, als Instru politisches Instrument genauso bezeichnet worden, dieser sozialen Bewegung gesehen worden. Ja. Insofern hat man halt in Bolivien einer dann auch eine Parteibildung, halt keine besonders stark strukturierte Partei, aber trotzdem. Und von daher beruht sozusagen die Regierung Morales, meines Erachtens, auf einer besser organisierten parteipolitischen Basis was das in Venezuela der Fall war, und wahrscheinlich auch letztlich auf stabiler organisierten sozialen Bewegungen. Gleichzeitig aber eben verbunden mit einer sehr starken, expliziten ethnischen Polarisierung, wobei sozusagen das alte Establishment die Karte aufspielt und mit sehr großen regionalen Unterschieden. Das heißt, in den Gebieten, wo das Gas gefördert wird, ist die weiße Oligarchie besonders stark. Und sozusagen der Protest der Rechten ist stark, sehr, stark region, sehr stark regionalisiert. Und auch äh, Morales hat es geschärft, sozusagen das Militär auf seiner Seite zu halten, was ich für ebenfalls ganz wichtig halte. Und sozusagen die materiellen Ansprüche des Militärs sind sozusagen befriedigt worden. Und zum Zweiten ist halt das Militär letztlich ideologisch-nationalistisch eingestellt und sozusagen von daher stoßen die rechten Sezessionisten, weil sie Sezessionisten sind, beim Militär eben nicht auf besondere Gegenliebe. Ja, das ist ein, das ist ein, wichtiger, das ist ein wichtiger Punkt, das ist nicht zu unterschätzen. Und für die Stabilis sozusagen Stabilisierung der Regierung ist das, ist das ganz wichtig, sozusagen. Wird das Militär... Zum Gegner ist das ein massives Problem, ja, wie man im Fall von Honduras hat sehen können. Ja. Oder wie man in den 70er Jahren in vielen lateinamerikanischen Ländern hat sehen können. Die Neutralisierung, zumindest Neutralisierung des Militärs, ist ein, ist ein essentieller Punkt. Ja, und speziell unter so stark politisch-gesellschaftlich -polaris polarisierten Bedingungen wie Bolivien. Bolivien hat ein ähnliches Problem wie Venezuela, sozusagen die einseitige Orientierung auf den Rohstoffexport. Nicht so extrem ausgeprägt wie in Venezuela und mit dem Unterschied, dass, die, dass das Gas in der Region abgesetzt wird und nicht in den USA. Und auch in Bolivien ist sozusagen die Rolle der Staatsfirma, zumindest die Rolle der staatlichen Firma in dem Fall im Öl- und Gasgeschäft, gestärkt worden. Und mit den steigenden Öl- und Gaspreisen haben auch die Einnahmen deutlich zugenommen in Bolivien. Damit sind die budgetären Spielräume gestiegen, auch dort ist die Sozialpolitik ausgebaut worden. Es gibt die Vorstellung sozusagen zu versuchen, die Rohstoffe weiter zu verarbeiten. Das ist aber real noch nicht sehr weit gediehen. Und die Diversifizierung ist auch in Bolivien noch nicht sehr weit gediehen. Andererseits sozusagen ist die Regierung Morales viel kürzer im Amt. Und... Das muss man eben auch berücksichtigen. Gibt es da Joint Ventures
2: oder so? Also in anderen Regionen oder aus der Region dort oder in Europa oder irgendwas, die helfen mit der Produktion oder die
0: Zusammenarbeit? Und darum würde es gehen, Petrobras ist beispielsweise einer der größten Investoren in also brasilianische halbstaatliche Ölgesellschaft, in Bolivien, das Verhältnis ist allerdings auch nicht äh, ohne Spannung. Ja, sozusagen. Die Kontrakte sind dann von der bolivianischen Seite zugunsten der staatlichen bolivianischen Ölgesellschaft verändert worden. Und die äh, brasilianische Rechte hat getobt. Und die Regierung Lula hat sozusagen sich, äh, hat sozusagen da sehr kalmierend eingegriffen. Und die Petrobras hat das dann, die Maßnahmen schlucken müssen. Andererseits kann man feststellen, dass, die dass Brasilien zum Teil sozusagen seine Abhängigkeit vom bolivianischen Ö Gasimport reduziert hat. Also es ist, kein es ist kein unkompliziertes Verhältnis. Und Ecuador ist halt schon seit langer Zeit auch sehr stark auf den Ölsektor ausgerichtet. Und insofern stellt sich diese Problematik dort auch. Und sozusagen der Korea hat keine ernsthafte, gute parteipolitische Basis. Das ist dort die, quasi die Beschränkung. Wenn man sich jetzt Brasilien und die Länder des Konosur anschaut, wird man zunächst mal feststellen, dass dort das institutionelle System mit Ausnahme von Argentinien in der Krise stabil geblieben ist. Insofern die Frage der Verfassungsreform hat sich da gar nicht gestellt. Das war gar nicht auf der Tagesordnung. In Argentinien sozusagen hat... Es zwar sehr starke soziale Proteste gegeben, aber das politische Vakuum ist von einem bestimmten Flügel des Peronismus wieder gefüllt worden. Ja. Und damit ja, ist das Institutionssystem in Argentinien eben auch nicht, letztlich nicht in Frage gestellt worden aus meiner Sicht. Das hat sich dann relativ schnell kon konsolidieren können. Und sowohl Dualde als auch Kirchner haben alles getan, um diese Konsolidierung auch voranzutreiben. Ja. Entsprechend ist auch beispielsweise Sozialpolitik. Ausgebaut worden, die Arbeitslosenbewegung ist zum Teil kooptiert worden über die peronistische Organisationen und der weiter linkere Teil ist dann zum Teil auch gezielten Repressalien ausgesetzt worden. Und darin liegt schon zunächst mal ein großer Unterschied zwischen Venezuela, Ecuador, und Bolivien auf der einen Seite und eben Brasilien, Argentinien, Uruguay. Auf der anderen Seite sozusagen die Delegitimierung der vorherigen politischen Ordnung, der Grad, sehr unterschiedlich. Zum Zweiten unterscheidet sich auch die, so auch die Sozialstruktur gravierend. Ja, sozusagen. Der Grad formalisierter Arbeitsverhältnisse ist trotz der Informalisierung während der neoliberalen Periode in Brasilien und Deutlich stärker noch in Argentinien und speziell in Uruguay viel höher. Industrielle Arbeiterschaft hat zwar abgenommen, aber sie ist bedeutsamer. Der industrielle Sektor ist ökonomisch bedeutsamer, deutlich bedeutsamer und auch politisch besser organisiert. Und die, die Exportpalette ist stärker diversifiziert. Stärker diversifiziert und in Brasilien spielt industrieller Industriegüterexport eine deutlich größere Rolle als in den antiken Ländern. Insofern ist die Ausgangskonstellation eine andere, eine andere gewesen. Und man kann jetzt feststellen, dass es sozusagen im Bereich der Geldpolitik, Hochzinspolitik, zum Beispiel deutliche Kontinuitäten, vor allen Dingen in Brasilien, mit der Zeit vorher gegeben hat. Ja, das ist auch eine eher vorsichtige Budgetpolitik. Erkennbar war, gleichzeitig ist beispielsweise in, in Uruguay über die bestehende Lohnsteuer hinaus auch eine progressive Einkommenssteuer eingeführt worden. Ja, also, was, was weder in Bolivien noch in Venezuela passiert ist. Ja. Und ähnlich wie in den genannten Andinenländern ist sozusagen die. Sozialpolitik ausgebaut worden mit dem Schwerpunkt auf Transfers im Sozialtransfers für besonders arme Bevölkerungsgruppen. Insofern eigentlich eine liberale, fokalisierte Sozialpolitik. Im Fall von Uruguay ist allerdings auch der Gesundheitssektor ist versucht worden, die verschiedenen gesundheitlichen Systeme wieder stärker aneinander anzunähern und in Uruguay, würde ich auch sagen, gibt es noch stärker universalistische Ansprüche und auch Ansätze aus in den anderen Ländern, das hängt mit der, auch mit der Uruguayischen Geschichte zusammen. Uruguay, das Sozialsystem, Sozialversicherungssystem ist älter als in einem Teil der europäischen Länder, von Anfang des, 19, äh Anfang des 20. Jahrhunderts. Was in Brasilien, Uruguay und Argentinien eine wichtige Rolle gespielt hat, war eine expansive Lohnpolitik. Und in Brasilien speziell eine expansive Mindestlohnpolitik. Und viele Sozialleistungen sind in Brasilien beispielsweise Pensionen an die Mindestlöhne gekoppelt. Ja, das heißt, das, das hat noch einen viel breiteren Effekt als nur, nur für die Lohneinkommen. Damit ist die Binnennachfrage systematisch ausgeweitet mhm. worden und die Abwertung, zumindest die anfängliche Abwertung, die zum Teil dann hinterher erodiert ist, weil dann wieder Aufge Aufwertung zugelassen worden ist, hat auch einen Schutz für die Industrie dargestellt. Dadurch ist die binnen binnenorientierte Industrie gestützt worden und die ist auch gewachsen. Und in Brasilien gibt es auch tatsächlich Industriepolitik. einzige lateinamerikanische Land, das eine Industriepolitik hat, ist Brasilien, die auf die Stützung und Entwicklung ganz bestimmter Industriebranchen ausgerichtet ist. Und insofern würde ich sagen, dass die Branchenstruktur sich in Argentinien, Uruguay und Brasilien letztlich günstiger entwickelt hat als in den Andinenländern. Ja. Wenn auch da bestimmte Widersprüche bestehen geblieben sind und die Maßnahmen nicht weitgehend genug waren und der argentinische Staatsapparat ist so zerstört worden im Neoliberalismus, dass er zur Industriepolitik letztlich nicht mehr in der Lage ist und zu langfristiger Planung auch nicht. Das unterscheidet Argentinien eben negativ von Brasilien, wo das zumindest in Teilbereichen durchaus strategische Orientierung, in langfristige Orientierung in der Wirtschaft, Sozial- und Außenpolitik gibt. Und in Uruguay sind die Gewerkschaften institutionell wieder aufgewertet worden, sind ein Stück weit auch in Argentinien wieder aufgewertet worden. Das heißt, es hat auch in dieser Hinsicht bestimmte institutionelle Kräfteverschiebungen gegeben, aus meiner Sicht. Und gleichzeitig sind die Eigentumsverhältnisse kaum angegriffen worden. Ja. Das ist sozusagen zum Teil sogar explizite, am stärksten noch in Argentinien. Ja. Sozusagen in Argentinien sind einige Betriebe rückverstaatlicht worden, aber es ist dann nachher nicht sehr viel mit diesen Betrieben gemacht worden. Ne. Das ist dann wieder die Grenze. Und da würde ich beispielsweise eine Grenze sozusagen der Transformation sehen. Brasilien hat allerdings beispielsweise sozusagen den weiter bestehenden öffentlichen Bankensektors sozusagen ganz bewusst genutzt für Industriepolitik und auch für eine Antikrisenpolitik. Das heißt, das Verhältnis zum Staatssektor hat sich, schon sehr, hat sich dann schon verändert. Der ist zwar nicht wirklich ausgeweitet worden, aber ist qualitativ aufgewertet worden, was ich auch für sehr wichtig halte. Ja. Und im nächsten Schritt würde ich auch nicht ausschließen, dass wenn die spanischen Unternehmen jetzt verkaufen müssen in der Krise, Manches vielleicht wieder in staatliche Hände zurückgeht. Und das ist wohl in Brasilien durchaus eine reale Möglichkeit. Ja. Und man kann insofern sagen, wenn man diese beiden Blöcke, Länderblöcke vergleicht, man hat stärkere Veränderungen in der Eigentumsstruktur bei den Linksregierungen in den Andenenländern und eben auch stärker institutionelle Veränderungen. Aber man hat große Probleme mit der Wirtschaftsstruktur, ja, wo es da eben eine relativ große Kontinuität gibt. In den sozusagen Ländern des Connoisseur und, und Brasilien würde ich sozusagen die Entwicklung der Wirtschaftsstruktur für aussichtsreicher halten ja, und die Aufwertung des, der Binnenwirtschaft passiert. Das finde ich positiv. Problematisch ist die relativ starke Orientierung auf den Rohstoffexportsektor auch der Mittellinksregion Brasilien, Argentinien und, und Uruguay. Das ist aus meiner Sicht problematisch und wahrscheinlich demnächst auch nicht mehr fortsetzbar weil also sozusagen mit einer Rezession in den europäischen Ländern, in den USA, wahrscheinlich auch in den USA, das wird Konsequenzen auch für den Absatz der Rohstoffe haben. Insofern möglicherweise eben ein es Erzwingen sozusagen von dieser Rohstofforientierung, sich ein Stück weit zu lösen und konsequenter auf Binnenorientierung zu setzen. Ökologisch ist sozusagen... In allen Ländern problematisch. In Ecuador gibt es eine sehr fortschrittliche Verfassung im Blick auf die, auf die Rechte der Natur. Sehr ungewöhnlich ist, es ist dann die Frage, wie das jetzt tatsächlich mit Leben gefüllt wird. Und darum gibt es auch dann Auseinandersetzungen in Ecuador. Trotzdem würde ich sagen, dass ökologische Debatten an Bedeutung gewonnen haben und zum Teil mit bestimmten sozialen Konflikten, wird Öl in bestimmten Regionen gefördert oder nicht und unter welchen Bedingungen, das sind schon auch sozusagen, das sind Veränderungen aus meiner Sicht erkennbar. Und die Krise kann eben meines Erachtens für lateinamerikanische Länder auch eine Chance beinhalten, nämlich dann, wenn sie sozusagen verstärkt auf Binnenorientierung setzen würden, möglicherweise die Einkommensumverteilungselemente gestärkt würden. Und für Brasilien, Argentinien, Uruguay würde sich dann auch die Frage der Eigentumsverhältnisse stellen, ob das dann tatsächlich offensiver angegangen wird oder nicht. Das ist für mich noch eine offene Frage. Sehe ich im Moment... Nur sehr begrenzt, dass das, dass das passiert. Trotzdem sehe ich da drin eine bestimmte Chance. Meines Erachtens werden sich Venezuela, Ecuador und Bolivien viel schwerer tun, weil sozusagen aufgrund dieser stark einseitigen Orientierung auf den Rohstoffexport und der schwachen industriellen Basis sind die Möglichkeiten, die Chancen zu ergreifen, die die Krise bildet, aus meiner Sicht deutlich, deutlich geringer. Und dass sich Venezuela so besonders schwer mit der Krise tut, ist meines Erachtens auch ein Symptom sozusagen davon. Und von daher wäre meine, sogar meine, meine Erwartung, dass wahrscheinlich die Krise für die stärker industrialisierten Länder, auch wenn die in eine weniger radikale Rhetorik haben, wahrscheinlich mehr Chancen bietet als für, als für die andenden Länder. Und wie siehst du das für Lateinamerika in der Gesamtheit? Also auch wenn man, wenn man die
2: kontinentale Kooperation, muss man sehen, Mercosur, Stichwort und Alba mit einbezieht. Also was gibt es da für Chancen und
0: Möglichkeiten vielleicht, das auszuweiten noch? Sozusagen, Mercosur war ursprünglich ein liberales Freihandelsprojekt. Ja, muss man, das muss man das mal ganz klar so sehen. Wenn das? Ein liberales Freihandelsprojekt, ja. Und es ist sozusagen die Konsequenzen für den Mercosur, also sozusagen der Mercosur ist weit hinter den nationalen Debatten zurück, also das Projekt ist noch nicht neu formuliert, wäre aber notwendig, aus meiner Sicht. ALBA ist sozusagen ein Kooperationsprojekt, wobei zum Teil sehr schwierig nachzuvollziehen ist, was nun auf dem Papier steht und was real, was real sozusagen erfolgt ist. Das gibt noch eine Frage zum Mercosur, war das ein rein lateinamerikanisches Freihandelsprojekt oder konnte da die USA abkommen? Nein, das war das das ohne, das ohne, die, ohne die USA, das in dem Fall war es Brasilien, Argentinien, Uruguay, Paraguay, jetzt ist Venezuela quasi ich glaube immer noch im Prozess des Beitritts und es ist Anfang der 90er Jahre im Prinzip zusammen mit der liberalen Politikwende entstanden. Vorher hatte es die Kooperation zwischen Argentinien und Brasilien, einen sektoralen, produktiven Charakter, das ist dann zugunsten von Handelsliberalisierung faktisch aufgegeben worden. Und meines Erachtens wäre es eigentlich notwendig, stärker sozusagen bewusste Formen der Kooperation auf Mercosur-Ebene zu entwickeln und sozusagen auch den, den Ansatz zu verändern. Das ist sehr real, faktisch so gut wie nicht passiert. Und zwischen den großen und kleinen Ländern gibt es auch ziemliche Spannungen. Zum Teil ist auf die kleinen so wenig Rücksicht genommen worden. Bestimmte Dinge haben Brasilien und Argentinien zu zweit diskutiert, obwohl das auch die anderen Länder betraf. Das hat sich inzwischen zum Glück etwas, etwas abgemildert. Und sozusagen ALBA das sind bestimmte Formen der Kooperation, zum Teil eben auch im Bereich sozialer Dienste, Gesundheit, Bildung. Das Problem der halber Länder ist, dass sie wenig diversifiziert sind und dieselben Sachen exportieren und importieren. Das ist, schränkt die Möglichkeiten sozusagen für komplementäre Zusammenarbeiten ein Stück weit ein. Dann gibt es sozusagen UNASUR, als ein eher politisches Projekt der Länder, aller Länder Südamerikas. Ich glaube, mit Ausnahme von, ich glaube, Gorjana ist nicht dabei und in Surinam, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das funktioniert auf der politischen Ebene durchaus und es gibt jetzt sogar was wie militärische Kooperationen, die anscheinend auch funktioniert. Und UNASUR hat eine wichtige positive Rolle gespielt, sozusagen, als die Sezessionsbestrebungen in Bolivien hochgekocht sind. Da hat sich UNASUR, wie auch die Nachbarländer, eindeutig hinter die bestehende Regierung gestellt. Und Konflikte eskalierend gewirkt. Das würde ich für sehr positiv halten. Jetzt ist noch ein neues Gremium geschaffen worden, dessen Namen ich im Moment ich, äh, mich nicht erinnere, das sozusagen als Konkurrenz zur OAS, also Organisation amerikanischer Staaten, fungieren soll und eben ohne USA und Kanada wäre. Was, was das dann, also wie das mit Leben gefüllt wird, das kann ich jetzt noch nicht sagen was halt bezogen auf die politische Konstellation auffällig ist, dass Mexiko eigentlich keine Rolle mehr spielt. Also es war früher auf der lateinamerikanischen Ebene, bis Anfang, Mitte der 80er Jahre, war Mexiko ein sehr wichtiges Land auf der lateinamerikanischen Ebene. Das ist heute nicht mehr der Fall. Ja, auch UNASUR ist ohne Mexiko. Ja. Und Mexiko steht völlig am Rand, das ist faktisch zum auch nicht nur zum ökonomischen, sondern inzwischen auch zum politischen US-Satelliten geworden. Das ist sozusagen eine, eine, sehr, das ist eine sehr große Veränderung und tendenziell kann man auch sagen, dass Zentralamerika viel enger an die USA gebunden ist als die südamerikanischen Länder, sowohl ökonomisch als auch politisch. Und der Einfluss der USA ist ökonomisch, mit Ausnahme Mexikos und Zentralamerikas, signifikant zurückgekommen. Ich habe die Frage gehört, dass man sich die ganzen
2: Rohstoffproblematiken und die Probleme, die wir ja alle kennen, verschärfen. irgendwann vielleicht die USA und die NATO oder wer auch immer gezwungen sein und sich gezwungen sehen würde, in irgendeiner Form einzugehen, militärisch nach Latein Lateinamerika. Und du hast ja gesagt, dass du im Rahmen von UNASUR auch militärische Kooperationen.
0: Was willst du dir da was wie sowas ablaufen laufen könnte? Oder, also, ich meine, es hat halt früher auch schon militärische Interventionen der USA gegeben. Die lateinamerikanische Geschichte ist leider voll davon. Ich meine, Chile. Der Putsch war mit massiver Unterstützung der USA zum Beispiel. Die Basen in Kolumbien werden schon sagen, auch als Bedrohung für Venezuela, also für Venezuela gesehen. Und sozusagen die verstärkte Kooperation. Zum Teil offensichtlich auch leichte Aufrüstung hängt eben schon auch damit zusammen, gegen Militärinterventionen besser agieren zu können. Ob es die nun wirklich dann geben wird oder nicht, ich meine, das ist eine rein spekulative Frage. Das ist aber
2: ganz fiktiv. Nehmen äh, wir hm. an, USA, also das macht Brasilien, das wird
0: das Kann ich nicht sagen, wobei man halt sehen, was man halt feststellen kann. Die Regierung Lula hat sozusagen die Regierung Chávez in komplizierten Phasen immer unterstützt, mhm. gestützt. Ja. Obwohl es durchaus auch Felder gibt, wo die beiden in Konkurrenz stehen. Aber sozusagen im Konfliktfall hat Brasilien für die Linksregierung der Region immer stabilisierend gewirkt. Und das ist aus meiner Sicht eine, ein, ein, ganz wichtiges, ein ganz wichtiges Element, was auch sozusagen für die Kräftebalance sehr sehr wichtig ist. In Brasilien gibt es auch eine namische Rüstungsindustrie.
2: Kolumbien ist jetzt noch einmal kurz erwähnt.
0: In, äh, wie schaut dreht sich das da ein oder wie? Sonst, zu Kolumbien weiß ich viel weniger als zu den anderen zu den anderen Ländern. Kolumbien hat halt eine starke, stark vor allen Dingen stark militarisierte Rechte. Die irgendwie mit dem Agrobusiness, der kolumbianischen Finanzwirtschaft verbunden ist und zum Teil eben auch mit kriminellen Kräften verbunden ist, nämlich im Bereich des im ganzen Drogenbereich. Von daher ist eben die Linke, hat quasi als Reaktion auf die Gewalt, ist sie selbst zum Teil durch Strategien der Gegengewalt, durch Guerilla geprägt. Sofern sie zivilen Charakter gehabt hat oder hat, ist sie immer wieder starker Repression ausgesetzt gewesen. Die kolumbianische Regierung ist besonders eng mit den USA verbunden, man kann sagen, der strategische Verbündete in Südamerika. Die Regierung Uribe war noch enger mit den paramilitärischen Gruppen verbunden und noch rechter als sozusagen die Regierung des. Ist jetzt hier ein Staatspräsidenten Sanders, der eine etwas weniger, auch etwas weniger aggressive Regionalpolitik verfolgt. Das hat unter anderem auch zur Entspannung zwischen Kolumbien und Venezuela beigetragen. Okay, wir müssen leider Schluss machen jetzt vorläufig. Aber lassen
2: weiß nicht, die energetisch geht oder so. Also vielleicht können wir noch schauen, ob man oben noch ein bisschen blauen kann.
0: Für mich ist jetzt irgendwie. Okay, das ja. ich doch schon das wie, der ist der ja. Vortrag die Woche.
2: Ja, cool. Na, danke fürs Kommen und ja, ja, es dann wieder möglich ist. Sein. total informativ. Ja, ja. Vielen Dank.
0: Danke. 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 Ja, fand ich fand's auch eine schöne Diskussion.